0: Bueno, pues vamos a terminar nuestra serie, 12 hombres comunes y corrientes. Eh, creo que Emilio hizo un trabajo eh, maravilloso eh, mostrándonos cómo gente común y corriente, como tú y como yo, fue utilizada de forma extraordinaria por Dios eh, y a través de ellos se transformó al mundo. Eh, el día de hoy vamos a terminar hablando de el más despreciado de sus discípulos, un eh, su nombre se ha convertido en sinónimo de traición. Estamos hablando de Judas Iscariote. Eh, vamos a dividir nuestro mensaje en dos partes. Vamos a platicar primero acerca de, de Judas, de su vida, de lo que hizo, de por qué lo hizo. Pero luego vamos a analizar las lecciones que aprendemos de lo que sucedió con Judas. Y es muy importante que pongamos mucha atención a todas estas cosas, porque se van a dar cuenta que eh, muchas de estas cosas que le pasaron a Judas nos pueden estar pasando a nosotros y, y si no abres los ojos, si no pones atención, eh, puedes terminar de la misma manera que él y eso es lo último que queremos que suceda. Entonces Vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a analizar la vida de Judas, el traidor. Padre, eh, te damos gracias, Señor, por tu amor. Eh, te damos gracias Padre porque tú a través de tu palabra nos enseñas tantas cosas que son importantes para nosotros Y yo sé que cada uno de los que estamos aquí estamos en un diferente momento espiritual Y por eso te pido Señor que nos hables a cada quien de acuerdo a lo que necesitamos escuchar eh, Aprovecho Señor para darte gracias por la vida de cada uno de los padres que pertenecen a esta iglesia eh, Los que están, los que no están en este momento, te damos gracias por sus vidas te damos gracias por nuestros padres los que ya no están con nosotros sabemos que están en tu presencia Padre, tú escogiste a cada uno de esos padres para ser nuestro Padre y te agradecemos pero encima de todo Señor te agradecemos a ti porque tú eres nuestro Padre, tú eres el ejemplo del Padre perfecto y quien nos fortalece para poder ser padres de familia así es que toda la gloria sea para ti Señor eh, guíanos a través de este mensaje, toca las fibras que sea necesario tocar eh, y nos ponemos en tus manos Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, amén bien, voy a leer eh, una vez más el, el llamado de Jesucristo a sus discípulos en Lucas capítulo 6 versículos 12 al 16 dice, por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios al llegar la mañana llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos a los que nombró apóstoles. La palabra apóstol significa enviado. Entonces escogió a doce enviados. Simón, a quien llamó Pedro, su hermano Andrés. Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo. Simón, al que llamaban el Celote. Judas, hijo de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor eh, Yo eh, tengo la esperanza de que Después de haber estudiado a tanta profundidad A los otros once discípulos eh, Ahora cuando van escuchando sus nombres Que haya cosas que los ayuden a, a, a verlos Y a recordarlos como las personas que fueron Y el ejemplo que nos dieron Les leo otra vez este pasaje Aunque lo hemos leído toda la serie Para recordar una cosa muy importante Jesucristo escogió personalmente a Judas Okay, esta no fue una casualidad, él específicamente decidió que Judas fuera uno de sus doce enviados. Su nombre, eh, Emilio habló brevemente de esto la semana pasada, hablando del otro Judas del equipo, eh, era un nombre, es un derivado de Judá, del área de donde viene, eh, se puede interpretar como Dios guía, eh, otras raíces hebreas nos dicen que significa alabado sea Dios como lo interpretes es evidente que sus papás eran creyentes devotos que tenían grandes expectativas para él y que creció en una casa de gente que adoraba a Dios eh, la segunda parte de su nombre acuérdense que en la época de Cristo la gente no tenía apellidos ¿okay? la segunda parte de su nombre nos ayudaba de una de tres formas algunos de ellos eran llamados de acuerdo al nombre de su padre ¿no? Simón, hijo de Jonás, por ejemplo. Eh, en otros casos, eh, cuando había gente del mismo nombre en pueblos muy pequeños, la segunda parte de su nombre tenía que ver con su oficio. ¿no? José el carpintero. ¿no? sé, si había tres Josés, bueno, es el carpintero es el plomero, aunque no había plomeros en esa época, ¿no? pero bueno, este, eh, de acuerdo al oficio. Pero la otra manera en que se utilizaba era para decirnos la región de donde procedía la gente. ¿Ustedes recuerdan cómo se llamaba Pablo antes de que se llamara Pablo? Saulo de Tarso, ¿no? Así, así nombraban a la gente. Bueno, en este caso, eso es lo que Iscariote significa. Iscariote es una palabra eh, hebrea formada por dos vocablos. El primero es Ish, que significa hombre, y el otro es Keriot. Keriot era una ciudad al sur de Judea muy pobre. Entonces, es un, su, su nombre literalmente era eh, Judas de Iscariot, ¿okay? o sea, de Keriot. Este es un dato importante porque al parecer Judas es el único de los discípulos que no proviene de Galilea, es el único que viene de fuera. En la Biblia lo vemos siempre como una figura más bien solitaria, no, no hay evidencia de que los otros lo hayan tratado de forma diferente o lo hayan excluido, eh, pero es muy probable que él se haya visto a sí mismo como un colado a la fiesta. Yo creo que todos hemos experimentado el relacionarnos a veces con gente, que el grupo en el que nos relacionamos contiene a gente que se conocen desde hace 20 años, que han crecido juntos, que han pasado un montón de aventuras juntos, que se acuerdan de mil cosas y tú llevas de conocerlos dos meses. Y entonces no te sientes realmente parte de. Y es muy probable que esto le hubiera sucedido a Judas, lo cual le ayudó de dos maneras. Una, muy probablemente le ayudó a justificar la traición, y en segunda, de alguna manera, le fue fácil actuar con hipocresía porque los demás no lo conocían lo suficientemente bien. De hecho, tan lo conocían mal que llegó a ser el tesorero del grupo, el, el que cargaba con la bolsa del dinero porque los demás confiaban en él. Pero nosotros sabemos que él abusó de esa posición para robarse el dinero que iban poniendo en la bolsa. En, en, en Juan 12, cuando nos eh, cuentan la historia de María la hermana de, de, de Marta y de Lázaro, que derrama un perfume de nardo sobre Jesucristo y unge su cabeza. El perfume es un perfume carísimo. ¿eh? En uno de los evangelios nos dicen que costaba 300 denarios. ¿Entienden lo que eso significa? Un denario era el salario de un día. Entonces imagínate comprarte un perfume que te cueste el salario de un año o de casi un año. Pues ese era el valor del perfume. Y Entonces María llega, derrama el perfume y Judas, si se acuerdan, se queja. Dice Juan 12, versículos 4 al 6, Judas Iscariote, que era uno de sus discípulos y que más tarde lo traicionaría, objetó. ¿Por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? Miren, quiero que sean conscientes antes de continuar con ese pasaje, que esa frase que acabamos de escuchar es la única frase que vemos a Judas decir en una conversación con los discípulos y con Jesús. Lo vemos hablar en otras ocasiones cuando vende a Jesucristo o cuando pregunta hipócritamente, ¿seré yo, Señor? Pero la única vez que él dice algo, como opinando en cuanto a algo en una conversación, es esa frase y ahorita van a ver por qué eso es importante. Pero nos dice, Juan, dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. Juan, recuerden, está escribiendo en retrospectiva. O sea Este evangelio se escribió muchos, muchos años después de que estas cosas sucedieron. Entonces, de alguna manera como que Juan está viendo hacia atrás y diciendo y ese que cargaba con la bolsa del dinero y con razón siempre faltaba dinero en la bolsa del dinero. no Este era un tranza que nos estaba volando el dinero y no nos habíamos dado cuenta, ¿no? Pero, pero, durante el tiempo que pasa con ellos en el ministerio de Jesús, lo, lo, los tenía todos engañados. Nadie desconfiaba de él, ¿No? Cuando, por ejemplo, cuando Jesús dice uno de ustedes me va a traicionar, la Biblia no dice que todos voltearon a ver a Judas. Tan, 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 no sé cómo diciendo seguro, o sea, no, no desconfiaban de él. Pero, pero Jesucristo sabía perfectamente el tipo de persona que era Judas. De hecho, en esa enseñanza la semana pasada. Emilio nos habló del momento en que Jesús les dice que si no comen de su carne y beben de su sangre, entonces no van a entrar al reino de los cielos. Y la gente dice, esa enseñanza está muy dura, ¿quién puede escucharla? Fíjense las palabras que dice a continuación Jesús. Juan 6, versículos 63 y 64, dice, las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo o sea Jesús sabía que Judas no creía en él a nivel espiritual desde el principio lo sabía entonces surgen varias preguntas ¿no? la primera que les puse ahí es ¿por qué escogería Jesús a Judas? ¿No? si sabe perfectamente quién es que no cree y que lo va a traicionar ¿para qué lo escoge? miren el plan de Dios incluía una traición y, y, y Jesús conocía perfectamente el corazón de Judas la traición de Judas estaba escrita estaba profetizada Dicen, en Hechos 1 después de que Jesús asciende al cielo eh, Pedro le da un, un discurso a los 120 discípulos que están ahí para, para convencerlos de que necesitan eh, sustituir a Judas con alguien más pero escuchen sus primeras palabras Hechos 1 versículo 16 dice hermanos Tenía que cumplirse la escritura que por boca de David había predicho el Espíritu Santo en cuanto a Judas, el que sirvió de guía a los que arrestaron a Jesús. O sea, David siglos antes de que naciera Judas había escrito estas palabras en el Salmo 41. Salmo 41, versículo 9 dice Hasta mi mejor amigo, en quien yo confiaba y que compartía el pan conmigo, me ha puesto la zancadilla. Bien, Esto voy a hacer un pequeño paréntesis porque es, es, nos muestra una de las reglas fundamentales de la interpretación bíblica. El Nuevo Testamento ilumina al Antiguo Testamento, nos da testimonio o nos ayuda a entender lo que significa el Antiguo Testamento. Si tú nada más tuvieras el Antiguo Testamento y leyeras ese pasaje, Salmo 41.9, podrías pensar que David está hablando acerca de sí mismo. Hasta mi mejor amigo me va a traicionar y dices, ah, pues este es David. Pero aquí en el Nuevo Testamento nos dicen que David no está hablando de él, que está hablando de Jesucristo. Y luego Jesucristo confirma esto cuando en Juan 3.18, eh, cuando está lavándole los pies a los discípulos, dice estas palabras... No me refiero a todos ustedes, yo sé a quienes he escogido Pero esto es para que se cumpla la escritura El que comparte el pan conmigo me ha puesto la zancadilla O sea Jesús está citando el Salmo 41 versículo 9 hablando de, Diciéndoles a ellos, dice: yo sé que uno de aquí me va a traicionar cumpliendo la escritura Entonces todo sucedió de acuerdo al plan de Dios Pero aquí hay una cosa que necesita quedarte clara porque es una de las cosas que más confunde a la gente en su fe. Judas escogió seguir a Jesús voluntariamente y escogió traicionarlo voluntariamente. Esta es una de las lecciones más importantes que necesitas aprender y creer. Todo sucede bajo la soberanía de Dios, pero cada uno es responsable de sus acciones. Todo lo que sucede es porque Dios decreta que suceda pero las acciones que nosotros tomamos son nuestra responsabilidad La Biblia no nos da ninguna explicación de cómo reconciliar estas dos verdades Simplemente nos las enseña Y lo mejor que podemos hacer es creerlas Porque hay mucha gente que lo que hace es eleva una a costo de la otra o sea, Hay gente que eleva la soberanía a tal grado Que resulta que se anula la responsabilidad del hombre ¿No? una vez platicando con una, una mujer eh, había tenido una relación fuera del matrimonio y había quedado embarazada y me dijo fue la voluntad de Dios que yo tuviera un bebé hay voluntad de Dios en lo que va a pasar en la vida de ese bebé totalmente pero los responsables del acto son ella y el hombre con el que tuvo el bebé entonces no puedes elevar la soberanía de Dios para anular tu responsabilidad de las cosas y hay gente que hace lo contrario, eleva la responsabilidad del hombre, pero hace menos la soberanía de Dios. O sea, hay gente que piensa que le tiene que echar una manita a Dios para que se cumpla su plan. ¿No? Como Abraham, ¿no? que dijo: Pues me prometió un hijo y no me lo ha dado, entonces lo voy a tener con la sirvienta. ¿No? O sea, ahí él está diciendo: Dios no va a cumplir con su plan, lo voy a tener que cumplir yo. De ninguna manera, las dos cosas son reales: Dios va a cumplir con su plan. Pero tú eres responsable de lo que haces. Y uno de los mejores lugares donde puedes ver esas dos verdades declaradas de forma transparente es en el caso de la traición de Judas. En Lucas 22, versículos 20 al 22, fíjense lo que dice Jesucristo. Pero sepan que la mano del que va a traicionarme está con la mía sobre la mesa. Lo que está diciendo es, me va a traicionar a alguien que es un amigo personal que está sentado en esta mesa. Y escuchen los siguientes dos cosas que dice. La verdad... El hijo del hombre se irá según está decretado Pero hay de aquel que lo traiciona ¿Qué está diciendo Jesús? Jesús va a morir traicionado por un amigo por decreto de Dios Pero el que lo traiciona es totalmente responsable de lo que está haciendo Dice hay de aquel que me va a traicionar Y acuérdense que está diciendo estas palabras en frente de Judas Vamos a hablar un poquito más de eso al final del mensaje otra pregunta que me vino a mí a la cabeza fue, ¿por qué decidió Judas seguir a Jesús? Si pues no creía, ¿no? O sea, a nivel espiritual, ¿por qué lo siguió? Miren, creo que una de las cosas que hizo Emilio muy bien durante la serie es tratar de hacernos entender que lo que estamos leyendo cuando leemos los evangelios no es una novela. No estás hablando de personajes que un autor escribió y te dijo lo que van a hacer, o sea, estas eran personas de carne y hueso, que tenían emociones, que vivieron circunstancias, que los llevaron a tomar decisiones que en algunos casos fueron muy buenas y en algunos casos, como el de Judas, fueron muy malas. Judas vivió durante una época en donde había una gran expectativa mesiánica. A través de la historia ha habido momentos de avivamiento espiritual por causa de personas que Dios manda. En este caso, eh, Dios había enviado a Juan el Bautista gritándole a la gente preparen el camino del Señor porque se acerca el reino de Dios entonces empieza a haber una expectativa acerca de la llegada del Mesías y como estos aparte están hartos de Roma que los tiene pisoteados cuando oyen de Jesús oyen de sus milagros piensen en esto Judas fue a Jesús o sea, Jesús escogió a sus discípulos De la gente que tenía ahí Pero Judas viajó de donde vivía A donde estaba Jesucristo Para ver lo que estaba sucediendo A ver si esto era lo que realmente pensaban que era Y seguramente cuando vio los milagros Cuando oyó las enseñanzas Se ha de ver convencido como los otros once De que este es el bueno Y como los demás Abandonó todo en la vida lo que estaba haciendo Y empezó a seguir a Jesús Incluso cuando la gran mayoría de la gente dejó de seguir a Jesús, ¿se acuerdan? Cuando dicen, esta enseñanza es muy dura y casi toda la gente se va. ¿Quiénes se quedan? Los doce, incluyendo a Judas. Lo cual significa que Judas estaba dispuesto a dar su vida por Jesús. Pero también es evidente que nunca le dio su corazón. No le dio su corazón. Es muy probable que Judas fuera un joven patriota que odiaba al imperio romano y lo que esperaba es que Jesús derrocara ese imperio y restaurara a Israel a la grandeza que tuvo cuando el rey David era el rey. Entonces seguro pensó, no hombre, si pues derrocamos a Roma y este se convierte en el rey de Israel, a lo mejor me nombran a mi secretario de finanzas ¿no? y entonces ya no es la bolsita de dinero. ¿no? O sea, está pensando en lo que hay en él ahí para él. ¿no? O sea, lo veían con el poder para hacer esas cosas pero es evidente que Judas jamás se sintió atraído a Jesucristo en sentido espiritual. Lo que motivó siempre a Judas fue su deseo de ganancias egoístas, sus ambiciones mundanas, la avaricia, la codicia. Él no estaba interesado en el reino para gloria de Dios, ni siquiera en su salvación, sino en qué podía obtener para beneficio propio. Por eso siguió a Jesucristo. ¿Por qué decidió traicionarlo? Bien, hay dos teorías con respecto a, a, a las razones de la traición. Por un lado, eh, es posible que la decepción de no ver a Jesucristo hacer lo que Él esperaba, lo llevara a traicionarlo. Esto es algo que le pasa a mucha gente. Mucha gente que está persiguiendo a Jesús, pensando que Jesús va a hacer algo por ellos, y cuando no sucede lo que ellos están esperando, ¿qué hacen? Lo traicionan. O sea, lo abandonan, regresan a vivir la vida que vivían antes, o sea, es exactamente lo mismo que hizo Judas. ¿no? Ah, no me vas a dar lo que yo quiero, pues, entonces no te sigo. Para Judas, cuando se da cuenta de que no hay poder, no hay riquezas, no, no hay lo que él está esperando, pues, en su mente pudo haber pensado, pues por lo menos una lana, a ver qué saco de esto. ¿no? Le he invertido dos años a seguir a este individuo, pues a ver si por lo menos puedo recuperar algo. Y entonces en, en Mateo, les, les dije que había un error de dedo en el programa, es Mateo 26, 14 al 16, dice, uno de los doce, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes, ¿cuánto me dan? Y yo les entrego a Jesús, ahí está Judas en una frase, ¿cuánto me dan? no Si se los entrego, ¿qué gano yo? ¿No? Les propuso, decidieron pagarle 30 monedas de plata y desde entonces Judas buscaba una oportunidad para entregarlo. ¿Saben qué cosa es muy triste? Eh, en, en Éxodo 20, eh, 20 están los 10 mandamientos Éxodo 21 es un capítulo en donde Dios le da a Moisés Otra serie de reglas en cuanto a cómo tienen que interactuar entre ellos los israelitas Y entonces les dice reglas como Si tú sin querer eh, matas al animal de tu vecino Entonces le tienes que pagar tanto Si le haces algo al esclavo del otro, etc. ¿no? Y hay un versículo en, en Éxodo 21, 32 en donde dice si el toro de una persona mata al esclavo de otra, el dueño del toro le tiene que pagar al otro 30 monedas de plata. O sea, vende a Jesucristo por el valor de un esclavo. Eso es todo lo que le dan. Y Judas dice, pues por lo menos esto. Y entonces lo vende. Esa es una teoría, que la decepción lo llevó a venderlo. Por otro lado, hay expertos que piensan que lo que Judas estaba tratando de hacer era empujar a Jesucristo a tomar acción. O sea, está emocionado por lo que puede suceder si es realmente el, el, el Mesías, pero está frustrado, dice, ¿este ¿por qué se porta tan amoroso y tan humilde? ¿Y por qué todo el tiempo agachando la cabeza? A lo mejor si lo traiciono, cuando llegan los soldados a arrestarse, no tenga más remedio que defenderse, ¿no? tengan que eliminar a algunos soldados, entonces va a venir el resto del ejército, va a derrocar a Roma y vamos a tomar el poder. No sabemos cuál de las dos es realmente pero cualquiera de las dos tiene que ver con sus deseos mundanos que lo llevaron a hacer lo que hizo. Y entonces viene la traición. Ahí mismo en Mateo 26, de hecho es muy interesante porque es justamente lo que sigue después del pasaje que les leí. Miren, justo después de que Jesús permite que María derrame el perfume sobre su cabeza, Judas habla, Judas se queja. ¿No? Y dice, ¿pero por qué permiten que se derrame esto? Es la única vez que habla. Y Jesucristo lo reprende. Le dice, déjala en paz. Está haciendo algo hermoso. Todo el mundo va a saber de lo que está haciendo ella. Y lo siguiente que sucede, Judas sale corriendo a acordar con los jefes de los sacerdotes y a preguntarles cuánto le dan si lo traiciona. O sea, ese momento en donde dice, ni siquiera los 300 denarios no voy a poder robar, es cuando el corazón de Judas dice ya, no aguanto más y va y lo vende ¿No? entonces acuerda venderlo por 30 monedas de plata y dice el pasaje, si se acuerdan y está buscando la oportunidad ¿qué oportunidad es esa? ¿Qué, ¿qué oportunidad está buscando? un momento en donde no esté el pueblo presente porque aparte de todo Judas es un cobarde y entonces tiene miedo de lo que va a suceder cuando lo venda entonces quiere hacerlo cuando estén los menos posibles y encuentra su oportunidad en, al terminar la última cena ¿no? eh, antes de la última cena Jesús conocemos los evangelios eh, le lava los pies a sus discípulos y, y, y me parece a mí muy interesante que mientras les explica lo que está haciendo veladamente le está hablando a Judas no sé si se han dado cuenta de esto, pero ¿se acuerdan de la interacción que tiene Jesús con Pedro cuando les está lavando los pies a los discípulos? O sea, el, el, la acción de lavarle los pies a los discípulos es una acción humillante, porque es, es un, un, una acción reservada para esclavos. Y entonces Jesús le va lavando los pies a los discípulos y cuando llega Pedro, Pedro le dice no, no puedo permitir que tú me laves los pies a mí, déjame lavártelos yo a ti. Y Jesús le dice, si no me permites lavarte los pies no vas a tener parte conmigo en nada. Y Pedro, el exagerado, le dice, entonces dame un baño de tina, ¿no? O sea, la, entonces no nada más los pies, la cabeza, bañame todo, ¿no? ¿no? Pero fíjense las palabras que le dice Jesucristo, Juan 13, versículos 10 y 11, dice, el que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a traicionar y por eso dijo que... No todos estaban limpios. O sea, Jesús le está hablando a Judas en todo momento. Y me parece maravilloso, unos versículos más adelante, vemos cómo Dios utiliza absolutamente todo para el bien de quienes lo aman realmente. ¿Ah? Porque va a utilizar la predicción de la traición para ayudarle a los demás discípulos a creer. Después de que les dice esas palabras, el que comparte el pan conmigo me ha puesto la zancadilla. Fíjense lo siguiente que dice Juan 13, 19. Les digo esto ahora antes de que suceda para que cuando suceda crean que yo soy. Se les está diciendo, me van a traicionar uno de ustedes y se los estoy diciendo desde ahorita para que cuando suceda no se sorprendan y crean que yo soy. El nombre de Dios, yo soy. Yo después de lavarle los pies a los discípulos, les vuelve a decir, uno de ustedes me va a traicionar. Eh, evidentemente, están sentados a la mesa y eh, Pedro no está junto a Jesús. El que está junto a Jesús es Juan. Y entonces Pedro le dice a Juan, pregúntale que de quién está hablando. ¿No? Entonces Juan le dice, ¿qué dicen que quién va a ser? ¿no? Y entonces Jesucristo dice, al que yo le dé este pedazo de pan que voy a mojar en el plato, y en ese momento remoja el pan y se lo da a Judas. La Biblia, de acuerdo a Juan, dice que en ese momento Satanás entra al corazón de Judas y Jesucristo le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Judas en ese momento se levanta y sale de ahí. Y curiosamente, lo, los demás discípulos no entienden lo que está pasando. O sea, Juan dice que todos piensan que lo mandaron a comprar algo, ¿no? Judas, vete por las chelas, córrele. ¿no? no, no. Bueno, era vino, ¿no? no eran chelas, pero bueno. La cosa es que Judas en ese momento sale y tú y yo sabemos a dónde va. Va por los soldados. Jesucristo, esto, pongan mucha atención a esta parte porque es importante, termina el capítulo 13 instituyendo la cena del Señor. Y sean conscientes de que se espera para instituir la cena del Señor hasta que Judas ya no está ahí. Él no es parte de esa celebración. ¿Por qué? Miren, eh, relean esta parte de los evangelios y fíjense cómo cuando Jesús les dice alguien me va a traicionar, uno por uno de los discípulos le preguntan ¿acaso seré yo? O sea, ¿qué están haciendo los discípulos cuando se preguntan ¿seré yo? están haciendo un análisis de corazón si tú analizas tu corazón vas a ser consciente de que eres perfectamente capaz de traicionar a Jesucristo que está en nuestros corazones oscuros el hacerlo y entonces ellos, espantados, le dicen Señor, ¿seré yo? ¿Yo soy el que, el que te va a traicionar? Y si se fijan, Judas también pregunta ¿Acaso seré yo? O sea, Judas sabe, pero ya lo vendió, ya acordó con los otros Nada más estás buscando la oportunidad Lo cual significa que, ¿por qué pregunta Judas? Para cubrir las apariencias es decir, en el corazón de Judas no hubo ningún análisis personal. No analizó su corazón, no analizó lo que estaba a punto de hacer. Y yo creo que por eso, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, Pablo nos dice que debemos analizar nuestro corazón antes de celebrar la cena del Señor. Cada uno de ellos hizo un análisis, pero Judas no lo hizo. Entonces Jesucristo se espera hasta que Judas se va y dice, ahora sí vamos a celebrar la cena del Señor. El punto culminante lo vemos en el, en el capítulo 18 de Juan. Como sabemos terminan la cena, se van a Getsemaní, Jesús se lleva a sus tres discípulos más cercanos, les pide que se mantengan en oración, Él va y derrama su corazón ante el Padre. Eh, y Judas, que sabe perfectamente en dónde van a estar, ¿no? se llega con, dice la Biblia, un destacamento de soldados. ¿Saben lo que eso significa? dependiendo del eh, experto que leas es entre 300 y 600 soldados o sea, le tenían pánico a Jesucristo porque sabían la capacidad de lo que podía hacer pero llegan todos y nos dice Juan que Jesucristo le sale al encuentro sin ningún problema Juan 18, versículos 4 y 5 dice Jesús que sabía todo lo que le iba a suceder le salió al encuentro ¿a quién buscan? les preguntó a Jesús de Nazaret contestaron yo soy sin miedo, no se trata de esconder, no se trata de escabullir. ¿Se acuerdan cuántas veces trataron de apresarlo y se escabullía? ¿Por qué en esta no se escabulle? ¿Cuántas veces Jesucristo dice, mi hora aún no ha llegado? Pero en este momento lo que está diciendo es, mi hora ha llegado. Y la va a enfrentar obedientemente. Judas nos dice la Biblia, con un beso lo traiciona. Y Jesucristo aún en medio de la traición le dice Amigo, ¿qué estás haciendo aquí? O sea, todavía en ese momento Jesucristo le está tirando una línea a Judas Todos sabemos lo que sucede a continuación Jesús es arrestado ilegalmente Pero vamos a seguir nosotros la historia de Judas La muerte de Judas es lo siguiente en su programa eh, En el momento en que Judas es consciente de que Jesús ni siquiera trata de defenderse se arrepiente de lo que hizo. Dice, Mateo 27, versículos 3 al 5 dice, cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos. He pecado, les dijo, porque he entregado sangre inocente. Y eso a nosotros, ¿qué nos importa? Respondieron, allá tú. Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de ahí, luego fue y se ahorcó. Completado el trato, como que su conciencia se despierta. Yo no sé si empezaron a pasarle por la cabeza el recuerdo de todas las escenas de lo que había vivido en compañía de Jesucristo. No se puede sacar esos pensamientos de la cabeza. De pronto el dinero pierde totalmente su valor. Va, lo avienta en el santuario. Los, los líderes religiosos, los sacerdotes se burlan de él. nosotros qué nos importa? Ya tenemos lo que queremos y Judas va y se quita la vida Bien, eh, el pecado invariablemente trae culpa para Judas lo que le trajo fue un sufrimiento insoportable pero hay una cosa que tienes que recordar remordimiento no es lo mismo que arrepentimiento el remordimiento es mundano es ese malestar, esa emoción incómoda que sientes cuando te cachan ¿no? o cuando tú mismo sabes que lo que estás haciendo está mal. Arrepentimiento es una palabra que significa cambio de dirección, de la dirección que llevabas en contra de Dios a Dios. Arrepentirte significa empezar a caminar correctamente de la mano de Dios. Judas aquí... No estaba sentido porque había pecado contra Cristo Sino porque no le satisfacía la forma en que Él había esperado que le iba a satisfacer ¿Suena familiar? ¿Cuántas veces la gente caemos en pecado Buscando esa satisfacción temporal Que el pecado siempre da Para luego quedar todavía más vacíos que antes? Y eso es exactamente lo que le pasa a Judas Tiene un remordimiento Si esto hubiera sido un arrepentimiento genuino Judas no se hubiera quitado la vida Hubiera corrido a Dios, hubiera pedido misericordia. Mucha gente se pregunta, ¿y entonces Judas fue perdonado o no fue perdonado? Judas no pidió perdón. Judas se fue al infierno. ¿Se pudo haber salvado? Acuérdense que esa misma noche lo traicionaron dos personas. Una fue Judas, el otro fue Pedro. Pero Pedro regresó a Jesucristo arrepentido. Y empezó a caminar en la dirección de Dios No recibió perdón No porque no lo mereciera ¿Quién, ¿Quién merece perdón? Nadie Pero Primera de Juan Nos dice que Dios es justo Y si confiesas tus pecados Te perdona Pero Judas nunca pidió perdón ¿Qué aprendemos de su vida? Cinco lecciones muy importantes Número uno estar rodeado del ambiente correcto no necesariamente cambia tu corazón estar rodeado de cristianos no significa que eres cristiano imagínense, miren la historia de Judas es el más grande ejemplo de oportunidades y privilegios desperdiciados ¿se imaginan haber caminado dos años con el maestro? con el señor recibir enseñanzas personales pasar tanto tiempo con él Judas pasó todo ese tiempo con él, lo vio hacer milagros, oyó sus enseñanzas, vio el amor con el que trataba a los pecadores. Pero haber pasado todo ese tiempo con ellos no cambió su corazón. Entonces, ¿cómo se aplica eso a nosotros? ¿Tú puedes haber nacido en una familia cristiana? Puedes venir todos los domingos a la iglesia y si no pones tu fe en Jesucristo y le permites a Dios reinar en todas las áreas de tu corazón, tu corazón se va a quedar exactamente igual. Judas siguió siendo el mismo desde que empezó hasta que terminó su vida. ¿Por qué? Segunda lección, un corazón endurecido nunca se da por aludido. Mire, Judas tuvo una cantidad de oportunidades para volverse de su pecado. Escuchó muchos llamados de Cristo urgiéndolo a no hacer lo que estaba planeando hacer. Piensen en cuántas de las lecciones que dio Jesucristo se aplicaban a Él. Judas oyó hablar del mayordomo infiel, del que abusaba de los recursos de su amo, ¿no? oyó hablar del amor al dinero, oyó mensajes contra la avaricia, ¿no? contra la, el, el orgullo. Incluso, piensen, en Mateo 26, Jesús habla del dolor que va a venir para el que lo traicione. O sea, le está hablando a Él. Pero Judas nunca fue consciente de que le estaba hablando a Él. O sea, no se dio por aludido ni una vez y no saben lo común que eso es en la iglesia. Que muchas veces la gente que más necesita escuchar el mensaje no se da por aludido. No piensan, ¿cómo no vino Pedro? ¿Ni Necesitaba haber escuchado esto. O sea, no se dan cuenta que nos está hablando a nosotros. Y miren, a lo mejor piensas que el caso de Judas es un caso extraño, un caso raro una persona que estuvo tan cerca de Jesucristo que luego lo traicionó, pero no es lo que hacemos todos cada vez que pecamos, no estamos traicionando a nuestro Rey, haciendo algo que sabemos que va en contra de su voluntad, o sea, por eso el apóstol Pablo en 2 Corintios 13,5 dice estas palabras, dice examínense para ver si están en la fe, pruébense a sí mismos, ¿no se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes a menos que fracasen en la prueba? ¿Escuchan lo que está diciendo Pablo? Está diciendo, necesitas comparar constantemente la forma en que estás viviendo la vida con la manera en que la Biblia dice que debes de vivirla. Porque si analizas eso y te das cuenta de que no lo estás haciendo, estás fracasando en la prueba, lo cual significa que Jesús no está en ti. Dice, ¿no te das cuenta que Jesús está en ti a menos que fracases en la prueba? ¿Cuál es la prueba? ¿Cuál es la prueba? Analizar tu vida, compararla con la Biblia, arrepentirte si vas mal. O sea, cambiar de dirección si estás viviendo de forma equivocada. Un corazón endurecido ni cuenta se da que el mensaje es para uno. Número tres, su vida nos enseña el gran peligro de amar al dinero estuve debatiéndome en cómo poner este punto no sabía si ponerlo así como se los puse o poner el gran peligro de mantener un pecado todo el tiempo secreto porque este fue el problema de Judas él tenía un amor al dinero una avaricia que, que nunca sacó a relucir el amor al dinero, Pablo nos dice que es la raíz de toda clase de males y la vida de Judas es un testimonio perfecto de ese problema, miren no hay, no hay ni la menor duda de que los, los discípulos de Cristo rápidamente se dieron cuenta de que Él era el Mesías y tampoco hay duda de que al principio todos tenían ciertas expectativas que no eran muy espirituales, que digamos? ¿No? Todos querían los lugares principales. ¿no? Cuando los hijos del trueno van y le piden que quieren reinar con Él en los tronos más importantes, los demás se enojan, pero no porque lo pidieron, sino porque también los querían ellos. Todo el tiempo están discutiendo quién es el más importante, quién va a ser el, 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 el líder. Y, o sea, sus, sus expectativas al principio son igual de pecaminosas que las de Judas. Habían dejado las cosas, pero para ser recompensados. Que es el caso de mucha gente. O sea, la gran mayoría de la gente, no toda, pero la gran mayoría acuden a Dios cuando algo está mal en su vida. Entonces vamos a él y decimos, Señor, vengo a ti porque yo sé que tú vas a arreglar mi matrimonio, a enderezar a mis hijos, ayudarme en mis finanzas, regresarme la salud mía o la de... ¿no? Muchos vamos a Dios con eso. Así empezaron también los otros once discípulos. ¿Cuál es la diferencia? Los otros poco a poco empezaron a captar la idea de que el verdadero Mesías no venía a ser lo que ellos esperaban. Aceptaron las promesas bíblicas que eran superiores, espirituales que Jesús les estaba demostrando y entonces poco a poco su amor por Cristo se convirtió en algo mucho más poderoso que sus ambiciones terrenales. Recibieron sus enseñanzas sobre el hecho de que el reino del que Jesús hablaba era un reino espiritual y con gusto se convirtieron en participantes de ese reino. Judas siempre siguió amando el dinero, amando algo que tiene que ver con esta tierra. Y miren, eso es algo que nos tiene que dar clarísimo. El cielo es un lugar para la gente que ama a Dios por encima de todo lo demás. De todo lo demás. Y ese amor se demuestra con las decisiones que tomas en el día a día. Tú te vas a encontrar con disyuntivas diariamente entre cosas que compiten, que son espirituales, contra materiales, contra terrenales ¿No? y cuando, en ningún momento la Biblia dice tú tienes que tratar de ser el más pobre de todo el mundo no está hablando de eso o sea, Dios bendice de manera impresionante económicamente a muchos de sus seguidores y esa es su decisión pero cuando tú tienes la disyuntiva entre lo espiritual y lo terrenal tu amor por Dios te va a ayudar a tomar las decisiones correctas Judas jamás soltó su amor al dinero y por eso se desilusionó Escondió su desilusión bajo la hipocresía, tratar de tener engañados a todos. No aceptó el reino espiritual y por eso lo perdió absolutamente todo. Y esto nos lleva de la mano a la cuarta lección. Su vida nos demuestra lo infructuosa que resulta la hipocresía. O sea, yo no sé por qué hay algunas personas que piensan que ser un buen cristiano se trata de tener engañados a los más posibles. Mientras más gente piense que yo soy una buena persona, entonces estoy del otro lado. Escucha esto bien, la entrada al cielo no es por mayoría de votos. ¿Ok? No van a decir, a ver, ¿cuántos opinan que le demos chance de entrar aquí a Marco? Ah, sí, yo lo vi predicar, que pase. Ah, ok, que pase. No tiene nada que ver. ¿Ok? Escucha esto claramente, la moralidad externa nunca ha salvado a nadie. A nadie. O sea, que tú por fuera te veas muy bien como los fariseos, no te sirve absolutamente de nada Lo más importante es que tú Aceptes verdaderamente a Cristo como tu Salvador Tengas una relación profunda Continua, consistente Con Dios que se demuestra En la transformación que va teniendo Tu corazón Por eso el que sabe si lo está siguiendo Realmente o no eres tú, no yo Tú sabes En dónde está tu corazón, tú sabes Qué ama tu corazón, qué te atrae más Si Dios o las cosas de este mundo Judas tuvo engañados a todos los demás, pero acuérdate de esto, a Jesús no lo engañó nunca. Jesús siempre supo quién era Judas y su hipocresía no le sirvió de absolutamente nada. Ya me imagino a los otros once cuando vieron que era Judas, todos yo ¡Ah! ¿De qué le sirvió? De nada. La quinta lección es algo que, Necesitas recordar siempre especialmente cuando esas decisiones se vuelven complicadas Cuando tu vida de pronto se pone oscura Cuando viene el dolor Cuando de repente el dinero falta Cuando no sabes qué está haciendo Dios Necesitas recordar esta, esta lección La voluntad soberana de Dios no puede ser impedida por nada ni por nadie los planes de Dios no los puede detener nadie. La traición de Judas parecía como el triunfo de Satanás, pero en realidad lo que significó fue la completa destrucción de toda la obra de Satanás. Apunten por ahí Hebreos 2.14 y léanlo cuando lleguen a su casa y van a ver que lo que dice ahí es que con su muerte Jesucristo anuló todas las obras de Satanás. Este es un ejemplo como... ¿Se acuerdan de José? Al que sus hermanos lo venden como esclavo y luego termina como el segundo más importante de Egipto y luego se revela ante sus hermanos que están muertos de miedo porque piensan que les va a hacer daño. ¿Se acuerdan lo que les dice José? Ustedes planearon esto para hacerme daño, para hacer mal, pero Dios lo utilizó para hacer el bien. Bueno, este caso multiplica eso mismo pero por cien mil millones. Judas... Los líderes religiosos, Satanás, todos planearon esto para hacer mal y Dios lo utilizó para hacer el mejor bien en la historia del ser humano. Entonces, no importa qué trama el hombre contra Dios, no importa cuántos líderes en el mundo traten de destruir a su iglesia o su trabajo, ¿verdad? nadie puede coartar los planes de Dios. Entonces, cuando estés enfrente de esas situaciones que muchas veces te ponen segundo entre la espada y la pared, acuérdate, el plan de Dios es superior, siempre es mejor que el mío y mi deber es seguirlo, confiar en Él, seguir caminando de su mano. No pongas tus esperanzas en las cosas de este mundo, ponlas en Dios y en la vida eterna, porque eso fue lo que los otros once hicieron. Y acuérdate, ¿dónde están esos otros once en este momento y en dónde está el que se dejó llevar por el mundo? Sus planes son mejores y no se pueden impedir. Es posible que parezca un poco deprimente terminar con este mensaje, ¿no? Y uno de sus doce se fue al infierno, ¿no? Pero en realidad el objetivo de esta serie es que recuerdes la vida de los otros once e incluso del que utilizaron para sustituir a Judas, a Matías. Porque estos individuos, hombres comunes y corrientes, gente vulnerable, débil, dudosa, eh, con, con las mismas debilidades que tenemos nosotros, ellos sí le abrieron su corazón a Jesucristo y Dios los utilizó de forma maravillosa. Pero estudia sus vidas, vuélvelas a leer para que te acuerdes de que seguir a Cristo no significa la, la bonanza, la abundancia y, y la vida en una nube color de rosa hasta el final de tus días. Es un, es un sacrificio diario ¿eh? por ponerte a ti en segundo lugar, por poner a Dios en primer lugar, por darle toda la gloria a Él en todo momento, pero te puedo asegurar, aunque es un reto para el ser humano hacerlo, el sacrificio vale totalmente la pena. Porque esta vida dolorosa que va a durar un santiamén, va a ser después, seguida por una eternidad en la presencia de Dios, que te va a llenar de una manera que ni siquiera te imaginas eso es de lo que debes recordar cuando te acuerdes de sus discípulos su plan no puede ser coartado y es mucho mejor que el mío voy a seguir el de él vamos a orar Padre, eh, Señor te damos tantas gracias por haber dejado registradas estas cosas en tu palabra para que aprendiéramos de ellas Sé, Señor, que tenemos corazones muy débiles, que nuestra carne muchas veces es muy fuerte, pero te pedimos, Señor, que nos llenes completamente de tu Espíritu, porque el Espíritu quiere seguirte a ti. No permita, Señor, que tengamos un corazón endurecido. Suavízalo de la manera en que lo encuentres necesario, Padre, para que tu palabra entre hasta el centro de nuestro corazón, y empieza a hacer esa transformación en donde nos permita darnos cuenta de que tú eres lo más valioso en el universo. De que si te tenemos a ti no necesitamos de absolutamente nada más. Perdónanos Señor por la cantidad de veces que te hemos traicionado. Nos arrodillamos ante ti, te pedimos perdón y te pedimos que nos des la, la humildad de correr hacia ti. El valor Señor de reconocer nuestros pecados y de permitirte seguir transformándonos gracias por la vida de estos 11 hombres Señor que nos enseñaron lo que sucede en la vida de gente dispuesta que está entregada a darte a ti toda la gloria gracias Padre en el nombre hermoso de tu Jesucristo Amén